0: Es considerado como una de las figuras cumbre de la historia de la música y uno de los compositores más influyentes de la música universal. Su mayor composición, El Mesías, que ha llegado a ser una de las piezas más magistrales en toda la historia de las artes, es en realidad una muestra de su fe. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Jörg Friedrich Handel. Bienvenido
1: a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: George Friedrich Handel nació el 23 de febrero de 1685 en la ciudad de Halle, Magdeburgo. Sus padres fueron George Handel, un cirujano barbero de mucha reputación, y Dorotea Taust, los cuales eran luteranos. En efecto, George Friedrich fue bautizado en la catedral luterana de Halle. Su abuelo materno, quien le roció el agua, era el pastor de aquella iglesia. Respecto a su proceso de formación como músico, Handel se encontró con muchos obstáculos. Aunque inició sus lecciones musicales a los ocho años, su padre prefería verlo con los dedos mutilados que siendo un músico, ya que pensaba que los que se dedicaban a la música eran holgazanes y que solo existían para entretener a los tontos. Sin embargo, su tía Ana sería su gran apoyo. De hecho, cuando su padre hizo lo posible por deshacerse de sus juguetes musicales, su tía decidió esconder un pequeño clavecín en el ático. La leyenda dice que por la noche Handel se escabullía para tocarlo. A través de estas prácticas furtivas, aprendió a tocar el clavecín, incluso a leer la música sin tomar lección alguna. Ana, su tía, alimentó la esperanza del pequeño con las siguientes palabras. «Nosotros adoramos a un
1: gran dios». Él puede cambiar la mentalidad de tu padre. Debemos orar. El padre de Lutero también quería que su hijo fuera abogado, pero Dios cambió las circunstancias que lo rodeaban y Lutero llegó a ser un gran monje.
0: En una oportunidad, después de un culto en la iglesia, Ana se quedó con el niño para hablar con el organista. Cuando Handel tocó varios himnos en el órgano leyendo la partitura, sacó el organista quedó sorprendido por el gran talento del niño. Por tal razón, habló con el padre de Handel para que le permitiera al niño tomar algunas lecciones de música. Pero su padre se negó. Es más, con fines de alejar al muchacho de su gran pasión, el doctor Handel decidió enviarlo a una escuela de Halle, advirtiéndole que había conversado con el director para que no le permitiera acercarse a ningún asunto musical para que el joven se enfocara en el derecho. Sin embargo, Handel siguió practicando a escondidas con su clavecín. Providencialmente, Handel se las arreglaría para ir con su padre a visitar a su medio hermano Christian, quien era ayudante de cámara del duque de Weissenfels. El joven no solo sabía que el duque era amigo de su padre, sino también del amor que éste tenía por la música. De hecho, cuando el duque oyó al joven tocar, quedó tan impresionado con su talento que le ordenó al padre de Handel enviar al muchacho a una escuela de música. Ante esto, se arregló que Friedrich Wilhelm Sacó formara musicalmente al muchacho. Él le enseñó lecciones de órgano, historia de la música, composición, armonía, contrapunto y violín. Como parte de su instrucción, Handel debía también arreglar música para la iglesia. Justamente por ese tiempo, el padre del joven Handel recibió una carta solicitando que enviara a su hijo a Berlín a tocar para algunos nobles. En el primer banquete en el palacio, una de las princesas lo presentó como uno de los músicos más virtuosos de Alemania, mientras le invitaba a tocar para sus invitados. Friedrich inició con Castillo Fuertes Nuestro Dios, el himno más famoso de Lutero. Luego tocó varios otros himnos. En otra ocasión, los príncipes le invitaron en privado y le mostraron su deseo de que el joven fuera a Italia y se codeara con los grandes de Roma, Venecia y Florencia. No obstante, el padre de Handel se negó, pues quería que regresara a Halle a continuar su carrera. Sin embargo, poco tiempo después la situación económica de la familia se complicó, ya que el padre de Handel murió mientras el joven entraba de nuevo a la universidad. No obstante, ese mismo año, 1702, una iglesia calvinista lo contrató como organista, lo cual era suficiente para pagar su renta, manutención y universidad. Un año después, conversó con su antiguo profesor Sacó sobre su determinación de consagrarse a la música y abandonar sus estudios de derecho. Sacó lo recomendó a Hamburgo, donde sería admitido como violinista y clavecinista en la Orquesta de la Ópera en Gansesmarkt. Estando allí, Handel compondría sus cuatro primeras óperas. Entre 1706 y 1710, Handel trabajó en Italia, convirtiéndose en el compositor de óperas italianas más famoso de aquel entonces. Fue invitado a Florencia por uno de los Medici, los cuales tenían un gran interés en la ópera y trataban de hacer que Florencia fuera la capital musical de Italia mediante la atracción de destacados talentos. Handel fue luego a Roma donde compuso música sacra para el clero romano. Así compuso las óperas Rodrigo y Dixit Dominus en 1707 y Agripina en 1709. También compuso cantatas en estilo pastoral para reuniones musicales en los palacios de los cardenales. En 1707 compuso su primer oratorio, llamado El triunfo del tiempo y del desengaño. Un año después escribió La resurrezione. En 1710 Handel regresó a Alemania, luego visitó a Ana María Luisa de Medici en Düsseldorf. Allí tocó su gran éxito la ópera Rinaldo, basada en el poema épico Jerusalén liberada. A partir de entonces, su carrera ya estaba despegando con mucha fuerza. En 1712 se fue a Inglaterra, donde fue invitado a escribir una ópera, pero decidió quedarse a vivir allí. En 1720 fue designado director de la Real Academia de Música de Londres. Posteriormente, durante 12 meses, entre 1724 y 1725, escribió tres óperas, Julio César en Egipto, Tamerlán y Rodelinda. Además, escribió 14 óperas más entre 1720 y 1728 que le hicieron famoso en toda Europa. La estabilidad económica de la organización, la disposición de los prestigiosos solistas y de una excelente orquesta, así como el gran entusiasmo del público, le permitieron a Handel llevar a la Real Academia de Música a una era de gloria. Cuando Jorge I sucedió a Jorge II, Handel se encargó de la música de celebración. Así nacieron algunos de los himnos de coronación más famosos de Inglaterra. Pero Handel también atravesaría complicaciones en su salud. En 1737, a sus 52 años, tuvo una enfermedad vascular que le inhabilitó el uso de cuatro dedos de su mano derecha, lo que le impidió tocar, incluso parecía que el trastorno a veces afectaba su entendimiento. Y aunque nadie esperaba que Handel volviera a ser capaz de tocar música, se recuperó con notable rapidez. De hecho, pudo luego escribir una de sus óperas más populares, Cersei. Pero en 1941 Handel abandonó la ópera para dedicarse a componer sus oratorios, de los cuales el Mesías fue el primero. Cuando presentó esta obra, El Mesías, en Londres, el rey Jorge II se puso de pie a causa de la gran obra, acto que acompañó toda la audiencia. El Mesías fue compuesto como un oratorio de cuaresma sobre la vida de Jesús y su significado. Handel comenzó a componerlo el 22 de agosto de 1741, después de sufrir una bancarrota, depresión y una apoplejía. La historia dice que compuso la totalidad de las 260 páginas en solo 24 días. Aun así, esta fantástica obra ha resistido la prueba del tiempo como uno de los mayores logros artísticos, cumpliendo el ideal estético cristiano de mostrar la verdad, la gloria y la belleza justamente gracias a la composición de El Mesías y luego de haber compuesto su coral Aleluya con lágrimas en los ojos. Handel exclamó, pensé haber visto los cielos sobre mí y al mismo gran Dios. Handel basó prácticamente todos sus oratorios en historias bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento. El Mesías es una excepción ya que el texto es una colección de notas compiladas por su amigo Charles Jennings, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo la obra no contiene acción dramática, más bien ilustra el fundamento del cristianismo en una serie de musicales que se ponen en paralelo con las profecías de la venida de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. En 1751, Handel dejó definitivamente de componer debido a la pérdida de su visión. No obstante, continuó activo en la música tanto que el día antes de morir, condujo el Mesías en las actividades de esa Semana Santa. Handel compuso tanta música como Bach y Beethoven. Compuso 43 óperas, 26 oratorios y más de 150 composiciones instrumentales, siendo la intención de mucha de su música magnificar a Dios. El 20 de abril de 1759, durante una de sus múltiples representaciones, Handel se desmayó para no levantarse más. Su funeral fue acompañado por más de 3.000 seguidores y sus restos fueron enterrados en la abadía de Westminster, en Londres. Handel era conocido por ser muy generoso. Incluso, antes de su muerte, dividió sus activos entre sus servidores y varias organizaciones benéficas. También donó dinero para pagar su funeral para que ninguno de sus seres queridos tuviera que soportar la carga financiera. No cabe duda de que la vida de George Friedrich Handel resulta impresionante. Fue un hombre incansable que procuró sobreponerse a circunstancias adversas para honrar los dones que Dios, en su providencia, le otorgó. Aunque sus primeras obras fueron profanas, la fe terminó por ganar la partida en su trabajo artístico. Handel procedía de un hogar pietista alemán que le inculcó la importancia de la vida cristiana práctica, además de la fe sentida. Muchos de los que han escuchado el Mesías han experimentado esa fe. Es imposible hablar sobre la riqueza y el profundo legado de las obras y del trabajo de Handel, además del insondable contenido del Evangelio en la obra del de Mesías en un audio tan corto. Sin embargo, con estos datos y reflexiones quisimos mostrar el legado musical y espiritual de este gran hombre que amó intensamente el arte y lo que éste le permitía transmitir acerca de las riquezas del Señor y de su revelación en la creación y en las Escrituras. Meditar en la vida de Jörg Friedrich Handel nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿de qué manera la vida y circunstancias de este compositor y músico te anima a perseverar en la práctica y desarrollo de tus dones y habilidades? ¿Es tu intención glorificar a Dios mediante el desarrollo y ejercicio de los dones y habilidades que posees? ¿Qué cosas puedes hacer para glorificar a Dios ejercitando tus dones y talentos?